0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, Noella nicht. Ähm, heute geht es um das Thema oder um die Themen Trauer versus Depression. Also wann bist du noch in Trauer und wann ist es schon langsam eine depressive Episode? Ähm, das Thema hat mich lange beschäftigt, muss ich sagen, bei mir selber auch und natürlich dann auch durch meinen Beruf bedingt. Ich selbst war lange down, das wisst ihr inzwischen, weil dieser Kinderwunschprozess, der dauert ja. Und ähm, dann immer wieder diese Hoffnung und diese Trauer und irgendwann die Erkenntnis, okay, wow, ich muss jetzt die Trauer verarbeiten oder ich möchte die Trauer verarbeiten, um irgendwann damit abschließen zu können. Das dauert Jahre. Tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Es dauert halt eine Weile. Und ich muss sagen, ich bin mir gar nicht so wahnsinnig sicher, ob ich eine depressive Episode hatte. Und ich denke mir so, vielleicht ist es auch gar nicht Wichtig zu wissen, ob es schon eine Depression war oder nicht. Entscheidend war eigentlich, dass ich mir Unterstützung gesucht habe. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ähm, eine der größten oder wichtigsten Botschaften in dieser Folge. Außerdem erfährst du in dieser Folge, ähm, warum es auch so wichtig ist, sich auch frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kleines, kleiner Spoiler. Ähm, das verkürzt oftmals die ganz tiefen mentalen Krisen. Und es holt dich raus aus diesem, diesem Kreislauf, dieser abwertenden Gedanken. Du verharrst nicht in so einem bestimmten Zustand, aus dem du selber nicht mehr rauskommst. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung. Du erfährst in dieser Folge auch, warum Trauer zu verdrängen, zu verdrängen einfach überhaupt keine gute Idee ist. Und es gibt aber auch noch mal ganz klar die Symptome einer Depression. Und wenn du das bei dir feststellst, bitte, bitte, bitte such dir einen Therapeuten, such dir Unterstützung. Du musst da nicht alleine durch und dich alleine quälen. Für diese Folge habe ich mir professionelle Unterstützung gesucht. Ich freue mich total, dass ähm, Bernd Lefert bei mir ähm, ist und ähm, mir zu Rede und Antwort steht sozusagen. Der wird sich gleich selbst vorstellen, ähm, was er für einen professionellen Background hat. Äh, ich finde, er ist ein, äh, ja, was soll ich sagen, wandelndes Lexikon. Er ist mal Dozent, weil ich mich nämlich weiterbilde. Und ähm, da, daher bin ich auf ihn gekommen und er hat sich da bereit erklärt, mir zur Verfügung zu stehen für eine Interview. und eine Premiere noch. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt gewesen. Wir haben das Ganze von Live-Publikum aufgezeichnet, nämlich mit den netten Menschen, die mit mir in meinem Weiterbildungskurs sitzen. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß ähm, mit dieser Folge. Ich glaube, dass es sehr, sehr interessant ist. Ähm, wenn ihr Kontakt zu Bernd aufnehmen möchtet zum Beispiel, ich leite euch ähm, sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr mir schreibt. Ähm, er hat keine Website, aber er ist wirklich ein sehr, sehr guter Hypertiker für Psychotherapie im Raum Hamm. Ähm, ja, genau, also gerne in Kontakt mit mir treten. Ähm, ich gebe das dann sehr, sehr gerne weiter. Lieber Bernd, herzlich willkommen in meinem Podcast. Magst ja. du dich kurz vorstellen? Ja,
1: zunächst einmal meinen herzlichen Dank, an deinem Podcast mitzuwirken. Es ist mir eine Ehre, eine Freude, mein Wissen, meine Erfahrung vielleicht zu bestimmten Themen, zu deinen Fragestellungen äußern zu dürfen. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, hauptberuflich in der öffentlichen Verwaltung tätig. Ich leite eine Personalabteilung. Aber dieses Thema Psyche hat mich schon immer interessiert. Und insofern habe ich vor einigen Jahren den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und unterrichte an einer Heilpraktikerschule. Ein bisschen Eigenwerbung darf sein, hier Klar. in Hamm. In Hamm. Heilpraktikerschule Hamm-Westfalen, so heißt sie. Dort bin ich als Dozent tätig seit vielen Jahren, arbeite aber auch immer noch, sofern sich die Gelegenheit ergibt, mit eigenen Klienten zu den verschiedensten Thematiken hier in einem Praxisraum zusammen.
0: Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Depression ist, glaube ich, ein großes Thema auch innerhalb der Gesellschaft, wenn man sich so die Zahlen anschaut, dass es relativ viele Menschen gibt, die ja. im Laufe ihres Lebens auch an einer ähm, depressiven Episode erkranken. Hast du, da, hast du da Zahlen im Kopf?
1: Ja, die Frage ist: Was ist überhaupt eine Depression? Und äh, wir versuchen ja menschliches Fall, menschliche Emotionen in Katalogen, in Schubladen zu formen. Und insofern ist die Depression an sich als, als pathologischer Begriff zu entnehmen. Aber wie so oft, wenn menschliches Verhalten in eine Schublade gepackt werden soll, ist das immer schwierig. Das heißt, man scheidet Spitzen ab. Insofern, wenn wir bei dem pathologischen Begriff der Depression bleiben und dann noch vielleicht Taucht da nochmal so eine Frage auf in Bezug auf die Anpassungsstörung, dann sind wir schon bei einer Lebenszeitprävalenz von um die 40 Prozent. Wahnsinn. Das heißt, es ist wirklich ein echtes Thema. Mithin wird die Depression als Volkskrankheit Nummer eins benannt, denn 20, 25 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens werden an einer Depression, an einer depressiven Episode,
0: Erkommen. Das ist äh, für meine Hörerinnen und Hörer deswegen so wichtig, weil wir natürlich ähm, in der Kinderwunschzeit ganz, ganz viel mit Trauer zu tun haben ja. und das Ganze auch zu verarbeiten, ne? egal ob es jetzt äh, eine Fehlgeburt ist oder eine Trauer ist oder die Trauer ist, dass man ein bestimmtes Lebensmodell nicht lebt. Das ist ja etwas, was länger anhält. Und mich erreichen ganz oft Fragen so, hey, habe ich schon eine Depression oder bin ich noch in, in, dieser, in, in, diesem normalen sozusagen, in dieser normalen Phase der Trauer? Ähm, wann hört die Trauer auf und wann fängt die Depression an? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
1: Es kommt darauf an. Es kommt auf den Kontext an. und äh ja, bevor wir weiterreden, ist mir nochmal wichtig, falls ich so in Fachbegriffe, in Fachterminologie abdrifte, korrigiere mich, frage einfach nach, das ist manchmal so ein Selbstläufer. Sehr gerne. Zunächst einmal ist mir wichtig, Trauer als Emotion zu begreifen, als eine sehr wichtige, als eine sehr lebenswichtige Emotion. Wir sollten die Trauer nicht fürchten, es gibt so einen therapeutischen Grundsatz, wir arbeiten mit den Tränen, nicht gegen die Tränen. Mhm. Und insofern ist es für mich wichtig, dem Klienten deutlich zu machen, das, was jetzt gerade ist, darf sein. Ja. Denn Trauer ist letztendlich eine starke Emotion, die sehr hilfreich ist, manchmal aber auch sehr hinderlich für die weitere Lebens- und Zielerreichung. Insofern ist es für mich wichtig, die, die Trauer messbar zu machen. Sehr häufig benutze ich das Instrument der Skalierung Mhm. Um dann den
0: Ausprägungsgrad, der ja zunächst einmal individuell ist, zu ergreifen. Um kurz dazwischen äh, zu gerne. schieben, also Skalierung, damit meinst du zum Beispiel auf einer Skala zwischen 1 und 10, wo steht eine Trauer? Das würdest du jetzt eine, eine Klientin zum Beispiel fragen. Ganz genau. Mhm.
1: Die, tief, die, die zutiefst vorstellbare Trauer, die wäre dann bei 10. Mhm. Und ein, ein, wie soll ich sagen, eutymer, trauerloser Zustand, ein gesunder Zustand wäre dann bei 0. Mhm. Und der Klient soll sich dann in dieser Skala selbst skalieren, ja. damit ich einen Eindruck habe von seiner subjektiven Schilderung der Trauer. Ganz wichtig.
0: Euthym, das darf ich direkt nachfragen. Magst du den Begriff kurz erklären, den du gerade erwähnt hast?
1: Naja, in der Psychopathologie gibt es ja die verschiedensten Störungsbilder und immer dann, wenn wir von euthymen Phasen reden, dann reden wir von symptomfreien Phasen, von gesunden Phasen. Und das ist mir auch wichtig, gerade bei der Trauer, denn ja, die Ziel, das Ziel sollte ja sein, aus dieser starken Ausprägung der Trauer wieder herauszukommen. Manchmal ist die Trauer auch angemessen, auch, wie soll ich sagen, nicht hinderlich an der Zielerreichung. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei einem Anlass der Verlust eines geliebten Menschen sehr viele Monate, fast Jahre immer noch so ein, ein situationsbezogene Trauer da ist. Vielleicht in so einer Skalierung von 1 bis
0: 2. Das darf sein. Okay, Ohne, dass es direkte Depression Exakt. ist. Mhm. Okay. Exakt. Genau. Diese akute Trauerphase, also direkt, wenn ein Mensch stirbt oder wenn man eine Fehlgeburt hat, wie lange darf die anhalten? Darf man das überhaupt so, so klar oder kann man mhm. das überhaupt so klar sagen? Mhm. Ähm, weil, das, weil Trauer an sich ja etwas sehr, sehr Individuelles ist. Ne?
1: Absolut richtig. Und insofern, wir kennen uns schon seit Seit äh, längerer Zeit, du weißt, was ich von Diagnosen halte. Diagnosen sind wichtig, mhm. aber ob sie denn dann immer dem Klienten auch so mitgeteilt werden sollten, wage ich noch zu bezweifeln. Mhm. Denn die Gefahr ist der Etikettierung. Ja. Ich stigmatisiere vielleicht Menschen und sage ihnen, du hast eine Depression und das lässt sie vielleicht in diesem Zustand nach einem Schreckmoment erstarren und führt dann dazu vielleicht, dass sie nicht unmittelbar aus dieser Situation durch Veränderung herauskommen. Insofern werde ich immer vorsichtig mit Diagnosen. Hm. Ich bin da auch beim Volksmund. Der Volksmund sagt so oft bei Trauerfällen, es müssen vier Jahreszeiten vergangen sein. Ach, interessant, das kenne ich gar nicht. Mhm. Ja, also ein Jahr muss so vergangen sein, um eine Trauerbewältigung abzuschließen. Insofern muss man oder kann man gar nicht sagen, eine Trauer sollte nach vier Wochen weg sein, um nicht pathologisch, nicht krank zu sein. Wichtig ist natürlich einerseits die Zeitdauer, auf der anderen Seite auch die Tiefe der Trauer, die unter Umständen dazu führt, dass ich nicht mehr funktionsfähig bin, ah, okay. dass ich nicht mehr richtig interagiere, dass ich mich zurückziehe, auf der Basis einer Freudlosigkeit, eines Interessenverlustes nicht mehr aus dem Haus gehe und ja, keine Gespräche mehr führte, keine Freude mehr am Leben haben. Das kann eine stark ausgeprägte Trauer sein. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, auch Trauer, Ausprägungen, die ich sehr wohl, die mich beeinflussen, aber nicht so stark, dass ich mich von der Welt zurückziehe.
0: Ja. ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle tatsächlich klären, was sind denn Anzeichen, was sind Kriterien, Symptome für eine Depression?
1: Ja, für eine Depression. Also auch da ist es immer schwierig, diese Diagnose zu stellen, ohne konkret jemand vor sich zu haben. Mhm. Wir sollten immer wieder berücksichtigen, dass der Erkenntnisgewinn subjektiv ist. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen Klienten, der subjektiv seine Wahrnehmung, seine Gefühle, sein Handeln beschreibt. Und auf der anderen Seite bin ich als derjenige, der der Behandler ist, ebenfalls subjektiven Einflüssen unterworfen. Der Versuch in der Psychiatrie objektiv zu agieren ist ein Versuch, der aber nicht immer gelingt. Das sollte man immer berücksichtigen, wenn man Menschen etikettiert und ihnen eine Depression zuschreibt. Wenn wir die Depression als als Erkrankung beschreiben, dann könnte man zunächst einmal offengründig oder offensichtlich, das ist das was das Symptombild so häufig prägt, von einem sogenannten Antriebsverlust sprechen. Hm. Das heißt, dass die Menschen morgens versuchen aufzustehen, je nach Ausprägungsgrad, nicht wissen, wie sie den Tag schaffen, gar nicht in den Tagesablauf, in, in den Rhythmus kommen, vielleicht es ihnen sogar nicht gelingt, in, zur Arbeit zu gehen. Hm. Das geht häufig einher mit der Stimmung. Antriebsverlust, Antriebsreduzierung geht sehr häufig einher mit einer Stimmungsreduzierung. Das heißt, bei der Stimmung sind wir im Grunde genommen auf der Gefühlsebene und im Affekt verharren wir sehr häufig in der Stimmung. Man könnte dann auch nochmal Gefühlsmomente dazu schreiben. Dazu gehört die Traurigkeit. Mhm. Also letztendlich ist die, Trau die Trauer an sich einerseits ein Krankheitskonzept, andererseits ein Symptom, das Teil einer Depression sein kann. Okay.
0: Und ist dann auch ein Punkt oder ein Aspekt, dass man da alleine nicht rauskommt?
1: Das ist die, ja, das ist eine Annahme. Sehr wohl mhm. kann man aber auch aus Trauerzuständen herauskommen, mhm. durch, durch Zeitabstände, durch mhm. das Erleben, ohne zum Beispiel auch diesen geliebten Menschen, den man da verloren hat, da wieder herauszukommen, sowas wie Lebensfreude wieder zu entdecken. Denn eines der wesentlichen Kriterien ist auch die Freudlosigkeit. Mhm. Also wir haben die Stimmungsschwankungen, das Stimmungstief, die, der Antrieb ist reduziert. Dazu kommt eine Freudlosigkeit. Eine Freudlosigkeit, vorher, vorherigen Interessen wieder nachzugehen. Man hat äh, das Interesse daran verloren, seine Freizeit zu gestalten, das Leben letztendlich zu genießen. Und das kann ich natürlich auch durch das Tun, durch einen längeren Zeitabstand zum Verlust, mhm. durch, durch Tun, durch Tätigkeiten,
0: da kann ich auch wieder herauskommen. Tief werden ist da das Stichwort. ja. Mhm. Mhm. Und das geht durchaus auch alleine, aber bei einer mittleren, einer schweren Depression wahrscheinlich schon nicht mehr, oder?
1: Ja, also wenn der Ausprägungsgrad einer mittleren oder einer schweren depressiven Episode erreicht ist, würde ich immer eine professionelle Begleitung empfehlen. Aber auch da, selbst bei einer leichteren depressiven Episode, ist meine Empfehlung, wenn dann, dann erreichbar, einen Coach, einen Berater aufzusuchen, beziehungsweise wenn wir eine pathologische Depression schon haben, also die Kriterien erfüllt sind, dann bleibt nur der Gang zum Psychotherapeuten oder zum Heilpraktiker für Psychotherapie.
0: Und äh, im Zweifel auch medi medikamentöse Unterstützung, nehme ich mal an.
1: Das ist richtig, zumindest wenn der Ausprägungsgrad der mittleren Depression erfüllt ist. Vielleicht nochmal den Zuhörern etwas zu den Ausprägungsgraden zu sagen. Natürlich kommen dann zu den drei Symptomen, die ich gerade sagte, auch nochmal andere Symptome hinzu. Das sind mangelndes Selbstwertgefühl, ausgedrückte Selbstwertzweifelgedanken bis hin zu Suizidgedanken. Darüber hinaus kann es auch zu körperlichen Symptomen kommen, somatische Symptome, sagen wir dazu, eine Gewichtsreduzierung oder Gewichtszunahme, ein Libidoverlust. Das sind so begleitende Symptome. Und je nachdem, wie viel Symptome erfüllt sind. Je Steigerung steigert sich dann natürlich auch die Episode von leicht bis mittel bis zu schwer. Das richtet sich nach der Anzahl der Symptome und insbesondere nach der Ausprägung der Funktionsbeeinträchtigung.
0: Mm, okay, sehr, sehr spannend. Was passiert eigentlich im, im biochemischen Gleichgewicht des Körpers, wenn, wenn eine Depression vorliegt oder wenn wir das annehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Die man nicht, wie soll ich sagen, monokausal erklären kann, also mit einer einfachen Ursache. Wir gehen davon aus, wenn wir in die Neuropsychologie, Neuropsychiatrie hineinschauen, dass Gefühlszustände im Inneren des Gehirns eine Repräsentation erfahren durch Transmitterstoffe. Neurotransmitter sind quasi das Spiegelbild der Psyche, der Stimmung und des Antriebs. Und da sind insbesondere die Transmitterstoffe des Dopamins zu erwähnen, die den Antrieb repräsentieren und des Serotonins. Serotonin repräsentiert die Stimmung. Und diese beiden, deswegen nicht monokausal, sondern mehrfach multikausal, beeinflussen sich auch wechselseitig. Das heißt, ich kann nicht nur einen reduzierten, von einem reduzierten Serotoninspiegel reden und zeitgleich von einem hohen Dopaminspiegel. Ja. Er ist die Vermutung, berechtigt, dass sowohl der Serotoninspiegel für eine reduzierte Stimmung sorgt, zu wenig Serotonin und dann zeitgleich auch der Dopaminhaushalt reduziert wird, insofern der Antrieb reduziert ist. Beides ist häufig in der reduzierten Form vorstellbar, wahrnehmbar und die Intervention könnte sein, im stärksten Fall Medikamente zu nehmen, mhm. dann sind wir bei den ssri präparate auch Serotonin, -Wiederaufnahme hemmer Darüber hinaus kann man Medikamente nehmen, um den Dopaminhaushalt wieder zu erhöhen, um Rezeptoren sensibler zu machen. Die Pharmakotherapie lässt da einige Spielweisen zu. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, kognitiv zu reagieren. Die bekanntesten Depressionsforscher sind zum Beispiel Beck und Alice gewesen. Beides sind kognitive Verhaltenstherapeuten, die der These nachgegangen sind, dass ich über das Denken meine Emotionen beeinflussen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass eine Trauer ja die Reaktion auf einen Auslöser ist als Emotion. Ja. Und diese Emotion Trauer kann ich im Ausprägungsgrad dadurch beeinflussen, indem ich in einer bestimmten Art und Weise mein Denken über das Ereignis verändere. Das ist spannend.
0: Nimm mal ein Beispiel, ganz konkret.
1: Naja, du hast vorhin erwähnt, der unerfüllte Kinderwunsch. Mhm. Und da ist die Frage, wie gehe ich mit diesem unerfüllten Kinderwunsch um? Dieser unerfüllte Kinderwunsch kann natürlich auch zu einem fehlerhaften Denken führen. Mhm. Zum Beispiel, ich reiche nicht, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Äh, als, ich als, bin es als,
0: nicht wert, ich bin nicht so viel wert und so weiter. Solche genau. Sachen. Ja. genau. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal beim weiblichen Geschlecht bleiben, mhm. dieses Näherende, mhm. diese, vielleicht diese Überzeugung. Ich bin nur dann eine gute Frau, mhm. wenn ich es schaffe, ein Kind zur Welt zu bringen. Ja. Das ist sicherlich eine irrationale Überzeugung Absolut. Mhm. und die bedarf es zu verändern. Mhm. Insofern, jedes Muss, jedes Soll, jedes, jede absolute Forderung an sich selbst führt zu irrationalen, zu dysfunktionalen Emotionen, ja. die dann nämlich zu einer sehr starken, ausgeprägten Trauer führen. Mhm. Vielleicht sogar auch zu einer Wut auf sich selbst. Ja. Die dann so häufig Platzhalter für so eine Hilflosigkeit und ein Ohnmachtsgefühl ist. Total, ja. Und in dem Moment, wo ich dieses Thema annehme und deutlich mache, es gibt ja viele Gründe, bist du Profi und äh, weißt da sogar noch mehr über dieses Thema. Mir geht es um den Gedanken, mhm. es anzunehmen diesen Kinderwunsch bislang nicht erfüllt bekommen zu haben, aber dann sehr wohl zu rationalisieren, zu sagen, okay, ich bin auch dann eine akzeptierte Frau, eine wertvolle Frau, ohne dass ich ein Kind habe. Ja. Ich kann sehr wohl glücklich sein, ohne das ist, dass ich ein Kind habe. So ja. wertvoll
0: und so schön anstrebenswert das auch ist. Ja, ja, absolut. Und das ist auch etwas, wenn man das nicht alleine hinkriegt, kann man sich Unterstützung suchen. Selbstverständlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es Persönlichkeitsfaktoren, die eine Depression fördern könnten? Würdest du das sagen?
1: Sicherlich. Mhm. Sicherlich. Es kommt auch hier wieder auf den Ausprägungsgrad der Depressionen Vielleicht sollten wir noch mal eine Abgrenzung vornehmen zwischen der Depression und der sogenannten Anpassungsstörung. Gerne. Mhm. Die Anpassungsstörung ist eine im Ausprägungsgrad nicht so starke Antriebsminderung und Stimmungsreduzierung wie bei einer Depression. Wir können also sagen, dass die Anpassungsstörung im Ausprägungsgrad unter der einer Depression liegt. Mhm. Insofern wird sehr häufig die Anpassungsstörung als Auffangtatbestand, als Auffangdiagnose genutzt von vielen Hausärzten, um nicht die Etikettierung Depression zu mhm. nutzen, was ich mhm. auch ganz gut finde. Eine Anpassungsstörung sollte in der Reaktion innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen entstehen. Das heißt, das Ereignis ist da, die Realisierung yeah. des nicht erfüllten Kinderwunsches. Mm -hmm. Dann setzt die Verarbeitung an yeah. und führt dann innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen zu Emotionen, wie zum Beispiel zu Trauer. Mm -hmm. Und in diesem Zeitraum von, wir benutzen immer so Zeiträume von vier bis sechs Monaten, sollte dann diese Trauerreaktion, die Trauerverarbeitung in einem angemessenen Maß erfolgen. Okay. Hm. Nichtsdestotrotz gibt es auch längerfristige Anpassungsstörungen, die über sechs Monate hinausgehen. Teilweise, und das zeigt nochmal, das Leben ist bunt, der Mensch ist vielfältig, dass es sehr wohl auch Trauerreaktionen geben kann, die länger als sechs Monate, hm. bis zu einem Jahr, bis zu zwei Jahren dauern können. Okay. Und wenn wir dann eine Chronifizierung dieser Anpassungsstörung haben, dann reden wir ganz gerne auch von der Dysthymia, der längsten Form der Störung, der Stimmung und des Antriebs. Das ist dann eine Chronifizierung über zwei Jahre hinweg.
0: Ich frage mich gerade, wenn man da so drin ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, manche Dinge dann ra zu rationalisieren, sozusagen. Wann würdest du sagen, also wann merkt man, wow, okay, ich brauche Unterstützung? Ja. Was, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
1: Äh, je länger es dauert, das ist
0: zumindest okay. schon also mal. So der Zeitfaktor sozusagen? Genau,
1: so ein Zeitfaktor. Hm. Wir reden bei einer Depression von 14 Tagen.
0: Hm. Da sollten
1: die Symptome schon mindestens 14 Tage
0: bestehen bleiben. Aber das finde ich
1: schon schwierig.
0: Also, wenn ich jetzt an meine Fehlgeburten denke, da habe ich länger getrauert, war ich länger in so einer Phase als 14 Tage.
1: Hm. Tatsächlich. Selbstverständlich. Die Frage ist dann begleitend. Konntest du in dieser Phase noch andere Dinge wahrnehmen, funktionieren, im Sinne von, konntest du weiterarbeiten arbeiten gehen? Äh, nein. Okay. Also dieser, dieser, dieser Antriebsverlust zeigt sich so häufig, dass ja. wir in der Interaktionsebene im, im funktionieren will, sollten? oder es ist es wünschenswert, mhm. wenn wir in bestimmten sozialen Funktionen funktionieren ja. und das ist natürlich das Arbeitsfeld sehr sehr wichtig, aber auch die Familie als System mhm. und wenn ich zu sehr meiner Trauerreaktion bin und mich zurückziehe von meinem Partner, mhm. zurückziehe von okay. Eltern, ja. vielleicht schon von ein wichtiger Hinweis, ja, ja mhm. okay. von, von von vorhandenen ja. Kindern, ja. ich isoliere mich. Ja dann ist ein Zeitpunkt da, wo ich mir schon ja, eine professionelle okay. Hilfe holen sollte.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, als wieder funktionieren zu müssen auf der Arbeit. Ne? Aber ich finde, so ein klarer Rückzug ne, vom Partner und, und, und von Menschen, die einem nahestehen, finde ich, ist nochmal ein anderes Ding, finde ich tatsächlich. Genau. Ne? Wenn Ganz man da so genau. drauf schaut. Ne? Okay. Vielen Dank. Genau. Also du wolltest aber noch was zu den Persönlichkeitsfaktoren sagen. Ja. Danke. Genau, die eine, eine Depression genau. fördern könnten. Also
1: wir sagen bei der Anpassungsstörung, da kann letztendlich eine Reaktionsform jeder hm. im Laufe seines Lebens herankommen. Es ja. kann der Verlust eines, eines eines Menschen sein, ein unerfüllter Wunsch wie auch immer. Bei einer Depression gehen wir davon aus, dass auch die Depression in der Ursache unterschiedlich zu sehen ist. Es gibt schwere Depressionen, die kommen aus heiterem Himmel, ohne reaktive Verarbeitung zustande, wo wir davon ausgehen, oh, was ist hier passiert, gibt es da vielleicht ein, 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 ein körperlichen Faktor, ja. der zum Beispiel im Rahmen einer, einer Schwangerschaft, also Schwangerschaftsdepression ist ja mm. auch ein, ein pathologische... Das gibt es? Das wusste ich nicht. Ja, natürlich. Nicht. Wow. Okay. Das mit einmal aufgrund von körperlichen Ereignissen der Transmitterstoffwechsel völlig ah. gestört ist. Okay. Mm. Sodass sie aus heiterem Himmel kommen. Einige Klienten kommen dann auch zu mir und ja, der Hausarzt hat mich zu ihnen geschickt oder mm. empfohlen, weil ich eine eine Stoffwechselstörung habe. Mm. Ah, Stoffwechselstörung, was, was ist das? Ja, er hat mir das erklärt. Mm. Er ist aus unerklärlichen Gründen der Serotonin-Gehalt in den Keller gegangen. Der Dopamingehalt ist mm. äh, zurückgeführt worden. Die Ursache ist nicht klar, es sind Körper, innere Körperfaktoren.
0: Ja. Okay, also kein auslösendes Ereignis, soziales Ereignis Richtig.
1: sozusagen. Je, je leichter die Depression ist, vom Ausprägungsgrad, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eine Reaktion ist, okay. dass wir von reaktiven Depressionen sprechen. Mm. Gerade eine leichtere depressive Episode kann aufgrund eines Ereignisses, also durch sogenannte Live-Events mm. entstehen und die Verarbeitungsstrategie für dieses Ereignis fehlt. Ja. Wir kommen in ja. unsere Gedanken, Kreisläufe, Konstrukte in der Verarbeitung. Das Grübeln zum Beispiel ist eines der häufigsten Faktoren, mhm. dass über das Grübeln das Gehirn zum Beispiel ist ein Muskel. Mhm. So muss man es begreifen. Mhm. Das Gehirn ist ein Muskel und wir trainieren falsch durch fehlhafte Gedanken.
0: Ja.
1: Ja. Und durch unser Grübeln letztendlich, kommen wir aus dieser Gedankenspirale nicht heraus. Wir produzieren dadurch negative Emotionen, die dann natürlich auch wiederum Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben. Und da ist
0: die, die Spannung, Wahnsinn. Ja. Ja. Was ist zuerst? Ja. Das, das Ei das oder das Ei? Genau. Ja, ja, okay. Aber es, das hört sich auf jeden Fall danach an, dass manche Menschen resilienter auf äh, traumatische, oder es müssen ja nicht, nicht mal traumatische Lebensereignisse sein, sondern überhaupt Ereignisse. Also Ganz wir reden genau. ja auch von keine Ahnung, Arbeitsplatzverlust, Scheidung, ne, es muss ja nicht immer ein Tod sein, sage ich jetzt mal, von einer ja. Person. Resilienz ist
1: ein guter Begriff. Mhm. Er bezeichnet ja die Widerstandsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit eines Menschen an sich verändernde Umstände. Und wenn wir es in frühester Kindheit gelernt haben, mit solchen Herausforderungen umzugehen, mhm. Coping-Strategien entwickelt zu haben mhm. für die Ereignisverarbeitung, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich durchaus geringer, mhm. dass ich in eine Depression abrutsche.
0: Ja.
1: Darüber hinaus ist es ganz wichtig, je häufiger ich depressive Episoden hatte, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ein Rezidiv, eine Wiederholung mhm. an Rückfall zu erfahren. Es ist ganz wichtig bei Depressionen auch zu wissen, insofern wäre den Anfängen, das mhm. ist dann auch nochmal okay. meine Botschaft, dann professionell zu sein, das nicht als Schwäche zu empfinden, sich eine Hilfe zu holen, mhm. um dann geeignete Strategien zu entwickeln, um einen Rückfall zu vermeiden. Denn mit jedem Rückfall erhöht sich die, das ist wieder so ein Fachbegriff, ja. die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit für depressive
0: Episoden. Und insofern Spannend. hast du Gute Argumentation dafür, ja. nicht zu lange zu warten, Richtig. um sich Unterstützung zu Ganz holen. Ganz genau. Letztendlich. Insofern hast du
1: von Persönlichkeitsfaktoren mm. gerade gesprochen, die protektiv, also schützen vor einer Depression. Das sind in erster Linie Verarbeitungsstrategien, Coping-Strategien, mm. eine gute Resilienz, aber auch eingebettet zu sein in einen guten sozialen Kontext. Ja. Absolut protektiver Faktor. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Faktoren, die das Entstehen einer Depression begünstigen. Hm. Das heißt, dass das Ereignis, die Ereignisqualität besonders ausgeprägt ist. Ich keine Verarbeitungsstrategien in mir trage, vielleicht aber auch sogar einen angeborenen, reduzierten Serotoninhaushalt habe. Ah, okay, das ist ja nochmal ein, noch ein neuer Aspekt sozusagen. Jawohl. Hm. Es, ist, es gibt wirklich Menschen, die haben Eher einen reduzierten Serotoninhaushalt, einen reduzierten Dopaminhaushalt. Dopamin mhm. Das heißt, Sie kommen schon mit einer Vulnerabilität, mit einer angeborenen Vulnerabilität in die Welt. Vielleicht entwickelt es sich auch im Laufe der Kindheit. Mhm. Und dann kommt dieses Ereignis hinzu. Vorher hat sich dieser Haushalt nicht negativ bemerkbar ja, gemacht. Ja, verstehe. Jetzt kommt okay. die Ereignisqualität. Ja. Die fällt dann quasi so auf fruchtbarem Boden. Mhm. Wahnsinn.
0: Okay, das finde ich auch nochmal noch mal einen spannenden, spannenden Hinweis. Vielen Dank. Es
1: freut mich, dich nochmal zu überraschen.
0: <lacht> ja, hey, absolut. Ähm, hast du vielleicht noch Tipps zur Trauerverarbeitung? Für meine Hörerinnen und Hörer. Okay, man hat die akute Trauer. Da, das ist nochmal ein besonderer Zustand, finde ich. Also wenn ich mir so zurückdenke bei mir. Wüsste ich jetzt nicht. Also das, das, das war irgendwie so eine, so eine, wie soll ich sagen, eine Reaktion. Da konnte ich gar nicht anders, als mich zurückzuziehen von der Welt sozusagen. Aber irgendwann geht es einem ja wieder ein bisschen besser. Und ähm, Gesundheit. <lacht> ähm, irgendwann geht es einem wieder besser. Und, und hast, du, hast du eine Idee? Gibt es so, so ein paar Tipps? So, also ein paar hast du ja schon eigentlich ange, angesprochen. Aktiv werden eigentlich. ne, Ist wahrscheinlich so der, der beste Tipp. Tipp, der beste Hinweis wahrscheinlich. Ne? Gibt es da noch mehr, was man machen kann? Aus sich selbst heraus sozusagen? Hm.
1: Also zunächst einmal die Trauer anzunehmen. Ah, ja. ja. Die Trauer sollte nicht verdrängt werden. Ja. Getreu dem Motto, ich bin stark. Trauer, hm. nein, ist eine unzulässige Emotion. Ja. Sondern zunächst einmal die Trauer anzunehmen, zuzulassen und sie als normale Reaktion auf ein Ereignis zu begreifen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, das denn wichtig. zur Trauer kommt häufig, ich bin anders als andere. Ja. Und man, man, man nimmt ja wahr, selbst an sich traurig zu sein, und das Umfeld mhm. ist dann vielleicht, kann ich in die, in die Schwingungsfähigkeit gehen, reagiert vielleicht mit Abwehr, mhm. und so wird eigentlich die Trauer aus dem
0: ersten ja. Anlass noch verstärkt durch die Reaktion der Umwelt. Das stimmt. Total. Also gerade im, im Kontext von Fehlgeburten tatsächlich. Ne? Weil man dann schon auch von, von der Umwelt teilweise gespiegelt kriegt, sowas wie, ach, stell dich nicht so an, es war doch noch kein, kein Kind, also das, kanntest du es ja nicht, warum trauerst du jetzt so extrem darunter? Äh, ne? Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, also erstmal annehmen. Das finde ich auch annehmen. Wahnsinnig, wichtig. Annehmen. Macht, wahnsinnig wichtig. Die Trauer
1: oder? zuzulassen ja. und wie die Angst als Emotion zunächst ja. einmal als förderliche, als förderliche Emotion zu begreifen, denn jede Trauer, wenn sie denn dann adaptiert wird, führt natürlich auch zu einer
0: Stärkung. Oh, das kannst du gerne noch mal näher erklären, wenn du magst. Warum führt Trauer zu einer also ich, ich stimme dir total zu, aber warum meinst du, dass das so das ist?
1: Da ist wieder so ein Fremdwort, das muss ich einfach mal sagen. Wir sagen auch Utilisation dazu, mhm. Nutzbarmachung. Ja. Ich kann ganz viele Emotionen, die sich zunächst einmal negativ auswirken, mich vielleicht sogar beeinträchtigen in meiner Funktionsfähigkeit. Wenn ich die annehme, die Emotionen, kann ich sie nutzbar machen für meine Weiterentwicklung. Ja. Und ich glaube sehr wohl, jede Trauerverarbeitung, wenn sie denn dann gelingt, führt letztendlich zu einer anderen Bewertung des Lebens. Ja. Ja. Zu Genuss, auch teilweise mhm. zu Demut. Ja. Ich finde Demut ganz wichtig. Demut dem Leben gegenüber und auch solchen Ereignissen gegenüber. Ja. Und wenn ich das verarbeitet habe, angenommen habe, dann kann ich sehr wohl zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Ja. Und bei dann... Äh, ist. So ist das Leben. Das, das Leben wird uns mehrere Ereignisse ja. bescheren. Wir haben keine Kontrolle darüber. Weil diese kein
0: Kontrollthema ist immer ein Thema. Ne? Ganz genau.
1: Wir, wir haben keine Kontrolle darüber. Aber es macht uns stärker für künftige negative Ereignisse, die ja. zwangsläufig kommen.
0: Ja. ist wenigstens ein bisschen tröstend. Richtig. Ja. Verdrängung von Trauer. Wenn du sagst, ne, Trauer annehmen ist erstmal der wichtigste Aspekt. Was ist aber, wenn das jemand ist? Der ist eher verdrängt und er diese, diese Emotion, diese sehr starke Emotion, die er ja auch sehr überrollen kann, eher von sich wegschiebt. Was passiert dann?
1: Es mag gut gehen. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass ich mit Klienten arbeite in einer aktuellen Situation und sie überschießend reagieren mhm. und sie selber glauben, ich weiß jetzt gar nicht warum. Ich erfahre gerade einen Arbeitsplatzverlust. Ich habe gerade einen Konflikt mit meinem Partner und ja. das triggert mich derartig an, dass ich in meiner Trauer, im, ich sag's mal so technisch, im Ausprägungsgrad viel zu hoch bin. Ja. Und wir dann gemeinsam erarbeiten, warum ist das jetzt gerade so? Wird da vielleicht ein verdrängtes Thema, ein verdrängter Konflikt jetzt aktualisiert? Das heißt, wir werden quasi auf der Überholspur eingeholt. Von Ereignissen, wo wir die Trauer nicht zugelassen haben, wir haben sie verdrängt, um zu funktionieren. Mm. Das ist der Schwamm, das ist der Nährboden, mm. um dann bei weiteren Ereignissen unangemessen zu reagieren. Mm. Das ist Interessant. Ja, ja. Es ist wie so ein stapel mm. der sich dann, Die Trauer stapelt sich auf, sie wird ja. lange Zeit konserviert, kompensiert durch Handeln, durch Ablenkung, mm. aber zumeist holt es uns dann doch ein. Mm, ja, das. und dann überschießt natürlich die Trauer und wir verstehen uns in dem Moment selbst nicht was ist denn eigentlich hier groß passiert mm. und da ist dann die Erklärung okay, jetzt kommen nicht verarbeitete Ereignisse hinzu mm. ich finde aber noch was anderes bemerkenswert bei der Verdrängung von Trauer ich kann auf der einen Seite Emotionen verdrängen aber ich zahle dafür einen hohen Preis das heißt, Menschen, die Trauer nicht zulassen, die sie verdrängen, leben häufig wie in einem Tunnel. Okay. Sie verdrängen die negativen Gefühle unter dem Verlust der positiven Gefühle.
0: Mhm.
1: Okay. Das heißt, die Schwingungsfähigkeit des Klienten, mhm. anlassbezogen mit Freude zu reagieren. Ja, also die Ausprägung nach unten und nach oben sozusagen, die richtig. ist nicht mehr so groß. So sehr richtig. Groß. Sehr richtig. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die manchmal auch ein Schutzwall um sich aufbauen. Mhm. Die Emotionen verdrängen, weil die Trauer sie dazu zwingt, die fehlende Trauer, um zu funktionieren, werden die Emotionen mhm. in den Spitzen reduziert. Ja. Das mag einerseits positiv sein, weil die Trauer dann nicht so tief ist. Der Antriebsverlust, die mhm. Stimmung ist nicht so tief. Auf der anderen Seite ist die Schwingungsfähigkeit, das die,
0: die Freude am Leben, ja. der Glücksmoment, den, ja. den schneide ich auch ab. Ja. Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass bei solchen bei Menschen, die das tun, dass denen das natürlich erstmal nicht bewusst ist, dass das Trauer ist, oder? Dass, also dass da noch so viel Trauer in ihnen steckt, nehme ich mal ganz stark an. Ganz oder? genau.
1: Ja. Das kann auf der Verhaltensebene sogar so weit führen, wenn es sich um den Verlust eines geliebten Menschen mhm. handelt, um, um das Auseinandergehen einer Beziehung, mm. die Trauer wird nicht verarbeitet, wozu führt das? Ich gehe keine neuen Beziehungen mehr ein.
0: Ah, alleine, ja, um, okay. ja, mm.
1: alleine, um zu vermeiden, mm. erneut, ich möchte niemals wieder so traurig sein, mm. wie bei der und der und der Situation. Mm. Und diese irrationale Überzeugung, ich möchte nie mehr so traurig sein, mm. führt dazu, dass die Emotionen nicht mehr an sich heranlassen. Dass ja. sie Beziehungen nicht mehr eingehen, ja. bis hin zu der Tatsache, dass sie eine sogenannte Vita Minima leben. Okay. Und Vita Minima ist ein Leben, ein reduziertes ein minimales, Leben.
0: Minimalistisches
1: Leben. Minimalistisches Leben. Mm. Bei Traumafolgestörungen reden mm. wir sehr häufig von Vita Minima. Es ist also ein Vermeidungsverhalten des Menschen ja. in Bezug auf bestimmte Ereignisse, die zu vermeiden, um mm. dann die Fassung, die Kontrolle, die Kontinence bewahren zu dürfen.
0: Ja, sehr menschlich, finde ich. Also das erinnert mich total daran, dass ich einige Klientinnen habe, die, äh, die Fehlgeburtserfahrungen zum Beispiel haben und dann irgendwann nicht mehr wissen, ob sie es nochmal versuchen sollen, schwanger zu werden, um zu vermeiden, wieder diesen extremen, das ist ja für jeden unterschiedlich logischerweise, aber diesen Schmerz zu fühlen. Total nachvollziehbar. Das erinnert mich total daran. Was, was kann man da machen, um in, diesen, in diese Trauer, in diesen Schmerz reinzugehen? Was würdest du aus therapeutischer Sicht empfehlen? Letztendlich
1: ist es wichtig zu realisieren, dass, weil es einmal nicht geklappt hat, einmal nicht funktioniert hat, es kein Beweis dafür ist, dass es ist ein rationaler Gedanke, dass es auch künftig nicht funktioniert. Ja. Das heißt, den Versuch auch weiterhin zu, zu wagen, in der Hoffnung zu leben, ausklappt dann vielleicht doch nochmal. Mhm. Es ist wie beim 100-Meter-Läufer. Der 100-Meter-Läufer, der sich einmal zum Ziel gesetzt hat, ich will 100 Meter unter 10 Sekunden laufen. Er hat es nicht geschafft als Ziel. Was tut er? Er verzweifelt daran und läuft nie wieder, mhm. weil er im Grunde genommen die Niederlage vermeiden will. Ja. Und er läuft gar nicht mehr los. Er probiert es mm. gar nicht mehr. Mm. Insofern reduziert er sich in seiner Zielerreichung. Und mm. das führt dann häufig dazu, dass Menschen keine Beziehungen mehr eingehen, mm. weil sie das Wagnis nicht mehr unternehmen wollen. Ja. Und in Bezug auf dein, auf, auf dein Thema, dass der erneute mm. Kinderwunsch mm. dann nicht mehr gelebt wird, mm. nicht mehr versucht wird aus ja. Angst vor der Enttäuschung. Ja,
0: ja. also ich habe tatsächlich eine Klientin ähm, die hatte eine Fehlgeburt und ähm, hat es verdrängt, die Trauer und ähm, hat sieben Jahre gebraucht, sieben Jahre, um einigermaßen darüber hinwegzukommen und saß dann irgendwann bei mir. Ja. Also jetzt war sie aber Anfang 40 und ja. dann ist es natürlich, muss man einfach sagen, aus biologischer Sicht ist es halt einfach schwierig, mit Anfang 40 das dann nochmal zu versuchen. Ne? Also mhm. sieben Jahre, finde ich, ist schon ähm, eine wahnsinnig lange Zeit,
1: ja. nicht hinzuschauen. Jetzt bin ich kein, kein, kein Fachmann, für die Entstehungsprozesse, die dazu führen, dass äh, die, der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Da gibt es sicherlich organische Faktoren, die dann nach wissenschaftlicher Erkenntnis ja. dann doch zu der Annahme führen sollten, es, das funktioniert nicht, das hat keinen ja. Sinn. Ja. Aber sehr häufig ist ja der Kinderwunsch oder der nicht erfüllte Kinderwunsch auch Ausdruck einer Systemkonstellation, einer, einer psychischen, mhm. psychischen Belastungssituation. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, da nochmal drauf zu schauen, was sind die Gründe mhm. für einen nicht erfüllten Kinderwunsch und was sind die eigentlichen, vielleicht auch unbewussten Hinderungsgründe, ja. die vielleicht eine Frau, einen Mann dazu bewegen, nicht zeugungsfähig zu sein. Mhm. Das, das sind dann die nicht beweisbaren Zeugungsunfähigkeiten.
0: Ja. Ja, ja. Das ist äh, in, im Coaching, ähm, das sind immer die spannendsten Momente, finde ich. ich. Das glaube ich, das glaube ich. Wenn man da ein bisschen nachbohrt. Ja, ich nutze mal die Möglichkeit, dass hier Live-Publikum ist sozusagen und würde einfach mal in die Runde fragen, ob es Fragen gibt von euch. Dann würde ich einmal mit dem Mikro kommen. Habt ihr eine Frage? Oder seid ihr zufrieden mit unserer Konversation? <lacht> Keine Fragen erstmal? Okay. Gibt es noch von deiner Seite irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Die Frage überrascht mich jetzt. Okay. <lacht> Also ich, ich, ich glaube, wir haben, wir haben sehr viel über, über Theorie, über Abgrenzung ja, ja. gesprochen. Und da, da ist einfach nur meine Botschaft, natürlich mhm. sind Diagnosen irgendwo wichtig, ja. aber die Diagnosen nicht so nah an sich herankommen zu lassen, mhm. denn das kann ja auch dazu führen, dass ich verharre in meinem Zustand. Und alleine ja. durch die Etikettierung, ich bin jetzt depressiv, ja. wozu führt es wiederum zu einem mangelnden Selbstwertgefühl, ich bin falsch, ich bin anders als andere. Ja. Und das würde dann ja nochmal den nicht realisierbaren, bislang nicht realisierbaren mhm. Kinderwunsch zu realisieren. Insofern ist meine, ist meine Botschaft, es, anzunehmen, es ja. anzunehmen, professionelle Hilfe sehr frühzeitig in Anspruch zu nehmen mhm. und dann gemeinsam aus diesem, diesem Kreislauf herauszukommen, der abwertenden Gedanken, ich kann das nicht, ich bin nicht wert ja. und ja dann dadurch natürlich auch hm. den Körper zu beeinflussen, der dann vielleicht diese Fruchtbarkeit wieder herzustellen.
0: Schön. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Vielen ja. Dank für, diese, für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Ich habe zu danken. Wie immer interessiert es mich sehr,